0: Areena.
1: Tämä meidän Quarken Space Epo-hanke, se on tämmöinen Merenkurkun alueen yhteistyöprojekti, jossa pyritään tekemään tätä uutta avaruustaloutta tunnetuksi, siis alueen yrityksille ennen kaikkea, mutta myös muille kansalaisille ja paljon ollaan koululaisille kerrottu. Meidän tarkoitus on saada tällainen pitkäaikainen avaruuskeskus tänne kurkkuun, joka tulisi sitten fyysisesti sijaitsemaan täällä Vaasassa. Tämä keskus auttaa yrityksiä ja muita alueen ihmisiä hyödyntämään sitä avaruusdataa ja rakentamaan tällaista avaruustalousekosysteemiä. Yhtenä Osana tätä hanketta on Quarkensat, piensatelliitin rakentaminen, ja siinä me ollaan suunnittelussa aika pitkällä. Tarkoitus on laukasta satelliitti sitten avaruuteen, ja se tulisi olemaan sitten tämän alueen asukkaiden ja yritysten ikioma satelliitti. Tähän liittyy sitten myös satelliittidatan vastaanottoasema, joka on täällä meidän fabriikkirakennuksen katolla, ja se kerää tietoa siis muistakin satelliiteista kuin tästä meidän omasta. Ja sitä jaetaan sitten kaikelle kansalle tällaisessa portaalissa, joka on jo itse asiassa olemassa.
2: Hän oli Merenkurkun avaruuskeskuksen tutkimushankkeen projektikoordinaattori Johanna Haveri. Minä, ja Peltoniemi vierailen Tiedeykkösessä Vaasan yliopistossa tutustumassa pohjalaismaakuntien ja Ruotsin Vesterbottenin yhteiseen uuden avaruustalouden tutkimushankkeeseen. Mukana ohjelmassa myös apulaisprofessori Petri Välisuo. Mutta annetaan hankkeen johtajan professori Heidi Kuusnieme valottaa, mistä Kvarkensat-hankkeessa on kysymys.
0: Merenkurkun avaruuskeskus on on tämmöinen Suomi-Ruotsi yhteishanke, jossa me nimenomaan Merenkurkun alueen toimijoille, yrityksille, julkistoimijoille, kouluille tuodaan tietoutta ja sitä osaamista siihen pisteeseen, että nämä toimijat voi tulla mukaan tähän uuteen avaruustalouteen, tähän murrokseen, joka on avaruustaloudessa käynnissä, kun on yhä, yhä helpompaa, halvempaa saada avaruusdataa ja lähettää avaruuteen sensoreita, sitten, jotka palvelevat maapallon tarkoitusperiä, eli Meidän tarkoituksena tämän Merenkurkun avaruuskeskuksen perustamisessa on ollut tuoda Merenkurkku mukaan tähän uuteen avaruustalouteen, maailmanlaajuiseen vallankumoukseen oikeastaan. Miten vähän, mitä se uusi avaruustalous on? Tämä uusi avaruustalous tarkoittaa oikeastaan sitä uudenlaista kaupallistetta, tuo avaruustaloutta. Eli perinteisesti avaruustoiminta on ollut isojen toimijoiden, valtiollisten toimijoiden ylläpitämää. Se toiminta on ollut nimenomaan näillä ESALA ja nasalla ja näillä isoilla valtioilla, mutta nyt tämä murros on ollut meneillään joitakin vuosia, jossa on paljon pieniäkin kaupallisia toimijoita, jotka sitten on, on mukana siinä, että lähetetään avaruuteen, antureita, mittareita, sensoreita eli satelliitteja ja sitten tarjoavat sitä dataa eri yhteiskunnan, osa-alueiden, sovellusalueiden, teollisuuden, toimialojen käytettäväksi. Eli se on se uusi kaupallinen avaruustoiminta ihan lyhykäisyydessään. Se on sitä uutta avaruustaloutta. Mitä
2: te olette nyt tehnyt? Millä lailla te olette valmistelleet tätä? pien satelliittia. Sehän nyt ilmeisesti lähtee vuoden 2023 puolella, niin minkälaista työtä ja tutkimusta te olette tehneet?
3: Joo, tietysti tämmöisen satelliitin suunnittelu on aika huolellisuutta vaativaa työtä, koska jos siinä menee joku pieleen ja se on avaruudessa, niin sille ei voi enää sitten tehdä siellä pahimmassa tapauksessa mitään, ja se meni sitten niin rommuraudas koko, koko satelliitti. Joten on pitänyt tosi tarkasti suunnitella, että ensinnäkin, että mitä sinne mahtuu, Miten paljon siellä on energiaa käytettävissä? Kuinka paljon voidaan tehdä laskentaa satelliittissaan, niin kuin sähkö loppuu? Minkälainen massa sille tulee? Mahtuuko ne kaikki sinne? Miten se kommunikoi maahan? Ja kaikki, kaikki nämä on suunniteltu ja mietitty ja, ja yritetty tehdä mahdollisimman varmaksi se järjestelmä. Sitten siitä on tehty erilaisia katselmointeja ja testauksia ja yritetty varmistaa, että kaikki toimii mahdollisimman hyvin. Tän vasta työtä tarvitaan aika paljon tämmöisessä avaruushankkeessa, koska se satelliitti on tuolla niin kaukana hankalasti operoitavissa, niin huolellisesti pitää suunnitella ja kaikki nämä toteuttaa.
2: Merenkurkun pien satelliitti on tarkoitus laukaista lähelle maan pintaa niin kutsutulle Leo Low Earth Orbit kiertoradalle, jolloin satelliitit kiertävät muutamasta sadasta reilun tuhannen kilometrin korkeudella maapallon pinnasta. Tällaisista satelliiteista toivotaan apuja sisätilapaikannukseen. Petri välisuo mahdollisista sisätilapaikannuksen hyödyistä.
3: Tästä olisi paljonkin hyötyä vaikkapa ostoskeskuksia tai taita lentoasemia tai taita isoja juna-asemia ja muuta. Ja, ja pitäisi sieltä löytää oikealla portilla esimerkiksi lentokentällä tai kaupasta olisi hakemastaan tiettyä tuotetta tai keskuksesta tiettyä kauppaa, niin... Se ei olekaan niin helppo. Ihan jos menen Helsingissä kamppiin eikä tunne sitä kovin hyvin ja yrittää löytää sieltä, sieltä jotain playstorea tai muuta, niin siinäpä se onkin aikamainen etsiminen, kun ei ole sitä sisätilaa paikannusjärjestelmää. Aika... Ennenhän sitä piti niin normaalina, mutta nykyään kun nämä paikannussysteemit toimii niin hyvin ja kaupungissakin voidaan ulkotiloissa aika hyvin löytää näitä suoraan niin kuin ovelta ovelle reitti, niin sisätiloissa se ei onnistukaan. Ja se tuntuu jotenkin vähän niin kuin jo puutteelliselta, niin sen takia olisi tosi hyvä, että se paikannus toimii sisätiloissakin, että näissä ostoskeskuksissa ja muissa tiloissa niin pystyisi myöskin löytämään perille asti.
2: Palaamme tarkemmin satelliitin ominaisuuksiin tuonnepana. Tälläkin hetkellä on jo saatavilla avaruusdataa, jota voidaan hyödyntää, muistuttaa Heidi Kuusniemi. Satelliiteista saadaan satelliittipaikannusdataa, jonka avulla voidaan määrittää tarkka sijainti ja aika sekä navigoida. Satelliittikaukokartoitusdata luo kuvan alueiden maantieteestä. Satelliittitietoliikenedata
0: mahdollistaa televisiolähetykset ja internetyhteyden. No aika paljon tätä satelliittikaukokartotusdataa myös esimerkiksi metsätalouden ja metsien hyvinvoinnin kartotuksen tueksi niin on ihan avoimesti saatavilla, koska nämä satelliittikaukokartotusinfrastruktuurit ovat avointa dataa. Esimerkiksi EU-Kopernikus-ohjelman satelliittikaukokartotusdata ja, ja on sitten muillakin valtiollisilla toimijoilla, esimerkiksi USA on satelliittikaukokartoitusdataa ihan avoimesti saatavilla, niin ne on ehkä tällä hetkellä kaikista käytetyimmät datat, avoimet datat, mutta nyt on tullut paljon myös kaupallisia toimijoita sitten ja se on sellainen kasvava ala kaupallisten toimijoiden satelliittikaukokartotusdata ja siitä sitten uusien palveluiden tuottaminen ja se data-analyysi, tavallaan sitä uutta dataa on tullut paljon ja tulossa paljon se on muotoutumassakin, että minkälaiseksi sitten tämä liiketoiminta-alue muotoutuu.
2: Vaasan yliopiston Merenkurkun satelliittihankkeeseen kuuluu myös avoin portaali, johon kootaan monia avaruusdataa välittäviä sivustoja. ja Sitten reilun vuoden päästä sinne tulee dataa omasta satelliitista. Apulaisprofessori Petri Välisuo.
3: Portaali on tosiaan olemassa ja siellä on tosi paljon tietoa liittyen tähän satelliittitekniikkaan, ja sitä on tarkoitus tosiaan välittää alueen yrityksille ja, ja myöskin niin kuin muulle talouselämälle. Ja se on koko ajan työn alla tällä hankkeen aikana, ja kehittyy, ja siellä on jo paljon hyödyllistä tietoa, mitä voisi hyödyntää. Mutta tämä tietysti tämä portaali ei ole ainoa asia, vaan meillä on tietysti muutenkin mitä me välitetään tätä tietoa, ja näytetään vähän niin esimerkkiä siitä, että pienetkin yritykset pääsevät mukaan tähän avaruustekniikkaan verkostoitumalla, ja hakemalla tietoa yhteistyökumppanien avulla. Ja juuri sitä me ollaan myöskin täällä tehty. Verkosta niiden yliopistojen kanssa, niiden yritysten kanssa, jotka jo toimivat tällä alueella. Ja sitä kautta myöskin näytetään esimerkkiä, miten tätä avaruustekniikkaa voidaan tälläkin kehittää ja miten sitä voidaan yhä uudet yritykset ottaa hyötykäyttöön.
2: Petro Välisuo, mikä on sun tehtävä ja rooli tässä, tässä Heidi Kuusiniemen vetävässä kokonaisprojektissa?
3: Minä itse olen eniten tekemissä tällä hetkellä paikannustekniikoiden kanssa. Eli me mietitään sitä, miten satelliittien avulla navigoidaan, miten löydetään kohteen paikka maapinnalla. Se, se koskee niin kuin sekä tätä nykyisiä paikannussatelliitteja, mutta sitten myöskin me pohditaan sitä, että miten uusia satelliittikonstellaatioita, sellaisia satelliitteja, jotka ovat avaruudessa vähän matalammalla kiertoradalla, mitkä on edullisempia. Että miten myöskin niitä voisi käyttää tulevaisuudessa, paikantamisessa.
2: Muutama esimerkki, että missä sitä paikannusdataa voitaisiin hyödyntää. Mitkä vois olla sellaisia huomioita, jotka lähtisivät kehittymään ja sitten se leviäisi myös niin kuin yritystoimintaan?
3: Joo, paikannusdataa hyödynnetään tällä hetkellä valtavan paljon jo. Et varmaan kun toimittaja itse tuli tänne paikalle, niin katsoa kännykkeelle navigaattorista, että missä se sijaitsee ja miten sinä ajetaan. Ja tämä tietysti perustuu satelliittipohjaiseen paikannukseen. Ja haetaan uusi sitä, saada saadaan suurempi tarkkuus tähän paikannukseen, suurempi luodettavuus. Ja kun päästään riittävän hyvän tarkkuuteen ja luodettavuuteen, niin saadaan tehtyä tämmöisiä ratkaisuja kuin itse autoja. Esimerkiksi Tesla, sähköauto käyttää paikannustekniikkaa. Sitä voidaan käyttää myöskin teollisuudessa, teollisuusrobotit tietää, missä ne sijaitsevat. Ja tarkkuus maataloudessa. Et sovellusalueita on, on hyvin, hyvin paljon. Ja myöskin ihan henkilöiden liikkumisessa älykkäissä kaupungissa. Eli voidaan... Joukkoliikennettä voitaisiin niin säätää sen mukaan, kun tiedetään, mistä mihin ihmiset on kulkemassa. Heillä voidaan välittää tietoa ja voidaan tämän liikkumistiedon avulla optimoida liikennejärjestelmää esimerkiksi.
2: Merenkurkun satelliittihankkeessa rakennetaan myös laboratorio, jota laboratorioinsinööri Jaakko Yliaho tuli toteuttamaan Vaasan yliopistoon. Haastattelu hetkellä Yliaho oli töissä vasta viidettä päivää, mikä veti mukaan.
3: Tässä yhdistyy monta sellaista mun mielenkiinnon aluetta, että siinä on tämä avaruusdata. Sitten on tietoliikenne tai kommunikointi tämän satelliittien kanssa molempiin suuntiin. Sitten vielä tämä alueellinen näkemys, että tässä tehdään uutta, josta sitten alueen yritykset ja tiedemaailma niin kuin saa yhdessä. Tehdään vähän niin kuin ennen kokematonta alueellisesti. In the
2: Mukana on myös projektitutkija Kannan Selvan. Hän on rakentanut satelliitin maa-asemaa, jossa on nyt ympärisäteilevä antenni. Se vastaanottaa signaalia kaikista suunnista yhtä tehokkaasti, ja juuri siksi se on tehottomampi. Järjestelmällä vastaanotetaan sääsatelliittien kuvia ja telemetriä dataa, joka tarkoittaa erityisesti satelliitin operoinnissa käytettävää dataa. Tulevaisuudessa on rakenteilla suunta-antenni.
3: Professor Petri Välisuoga.
2: Mikä sitten on avaruusdata että Jaakko Yliaho sanoi tulleensa tätä rakentamaan ja sun johdolla tätä työtä tehdään?
3: Tän on tarkoitus olla tämmöinen laboratorio, missä meillä olisi valmiudet ja osaaminen avaruusdatan hyödyntämiseen. Jossa meillä olisi tehokkaita tietokoneita, isoja näyttöjä, kaikki ohjelmistot me tarvitaan valmiiksi ladattuna ja välineet, millä me saadaan tätä olemassa olevaa avaruusdataa ladattua, käsiteltyä, visualisointia olisi ohjeistusta tämän datan käyttöön, käsikirjojen linkkejä, opasvideoita ja, ja henkilöitä, jotka osaa tätä tehdä. Ja, ja sitten myöskin nämä laitteistot, eli käy- maa-asema, jonka avulla voidaan data ottaa vastaan, ja, ja myöskin satelliittipaikannukseen liittyvä tukiasema. Ja nämä kaikki yhdessä niin muodostaisi semmoisen tilan, johon olisi helppo tulla, se olisi helppo demonstroida, mitä dataa on saatavissa, miten sitä voi hyödyntää, ja ylipäätään mitä tarvitaan tämän datan käyttämiseksi. Toivotaan, että olisi, olisi hyödyksi niin meidän tutkijoilla opetuksessa kuin sitten taas myöskin yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Että jos niin esimerkiksi yritysmaailma on kiinnostunut avaruudusta tai hyödyntämään, niin voisivat tulla tänne ja pystyttäisiin näyttää, miten sitä helpommin voi hyödyntää ja minkälaisia tarkoituksia he voivat sitten jatko-kehittää niitä ideoita eteenpäin.
2: Kuten Petri välisuotoi ilmi, avaruusdatan käyttö on hyvin monipuolista. Luonnonkatastrofien seurannassa myös kasvillisuuden, merivirtojen ja veden laadusta saadaan tietoa avaruusdatan avulla. Merenkurkun avaruushankkeen ja Kvarkensat piensatelliitin takana on Heidi Kuusniemi, sanoo Johanna Haveri. Mukana on kymmenkunta yliopistoa, mutta projektin johto on Vaasan yliopistossa.
1: Mä mietin sitä, että kyllä tämä varmaan riittyy tosi paljon, siis pienissä yliopistoissahan yleensä kyllähän asiat aika, aika paljon henkilöityy, että kun tulee tietyn alueen asiantuntijoita, niin heidän mukanaan tulee sitten taas tiettyä osaamista ja, ja se sitten toivottavasti rupeaa kasvamaan. Ja mun mielestä Heidin kohdalla on kyllä käynyt niin, että kun Heidi valittiin tämän uuden tutkimusalustan johtoon, niin heiti toisen sen oman osaamisensa, että kyllähän, kyllähän Heidin sellainen avaruusnainen on, että ei, ei ole kovin montaa Suomessa.
2: Merenkurkun satelliittihanke on osa Vaasan yliopiston digitaalisen talouden tutkimusalustaa, jota professori Heidi Kuusniemi vetää.
0: Tässä meidän digitaalisen talouden tutkimusyksikössä meillä on tämmöinen monitieteinen ote digitalisaatioon. Se tarkoittaa sitä, että meillä on tässä yksikössä tutkijoita useasta eri oppiaineesta mukana, jotka tavalla tai toisella tekevät tutkimustyötä digitalisaatioon liittyen insinööritieteisiin työkaluihin miten digitalisaatio mahdollistetaan mutta sitten ennen kaikkea digitalisaation vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin myös haasteisiin digitaaliseen transformaatioon ja digiyhteiskuntaan liittyen. Yritä vähän konkretisoida näitä sovelluksia ja jotain
2: konkreettista että mitä se on.
0: Tässä digitaalisessa Taloudessa me, me tutkitaan esimerkiksi sitä, että millä lailla dataa siirretään, miten sitä siirretään turvallisesti, miten dataa luodaan, mitä ne on ne sensorit ja anturit, joilla sitten kerätään erilaista tietoa esimerkiksi päätöksenteon tueksi. Ja sitten ihan kehitetään tekoälymenetelmiä esimerkiksi, joilla sitten saadaan Mutta myös sitten tutkitaan sitä, että miten sitä tietoa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, minkä näköistä uutta liiketoimintaa voidaan datasta saada, mitkä on esimerkiksi sääntelyn, nämä oikeudelliset raja-arvot datataloudessa, miten lait ja säädökset vaikuttaa mahdollistaa, edesauttaa datataloutta. Mutta jollakin lailla tässä kaikessa, mitä meidän tutkijat nyt tekevät, niin data on keskiössä. Miten sitä tuotetaan, siirretään, käytetään, hyödynnetään. Hän oli professori
2: Heidi Kuusniemi. Seuraavassa apulaisprofessori Petri Välisuo Merenkurkun satelliitista.
3: Tämä Karkeensat-satelliitti on tällainen lähikiertoradalle tarkoitettu satelliitti, eli se on noin tuhannen kilometrin korkeudessa maasta katsottuna. Ja se on kooltaan tämmöinen suurin piirtein maitopurkin kokoinen. Se on tavallaan niin kuin tämmöinen etämittauslaite. Siellä on tietokone, siellä on käyttöjärjestelmä, siellä on akuut, jolla se toimii, siinä on aurinkopaneelit, josta se saa sähköä ladattu akkuihin. Ja sitten siinä on erilaisia mittauslaitteita.
2: Mitä mittauslaitteita nimenomaan ottaisit nyt esille?
3: Tässä on kolme tämmöistä pääasiallista hyötykuormaa tässä satelliitissa. Ja ne on Aurora Propulsionin valmistama tämmöinen propulsiojärjestelmä, jolla voidaan tuottaa vähän työntövoimaa siihen satelliittiin. Sitten siinä on satelliittipaikannusjärjestelmä, jotta voidaan paikantaa, missä satelliitti itse on. Ja sitten siinä on tämmöinen AIS-järjestelmän vastaanotin, jolla voidaan vastaanottaa laivaliikenteen lähettämiä paikannussignaaleita.
2: Vielä tästä kiertonopeudesta, että se menee siis tuhannen kilometrin korkeuteen maapallon pinnasta, ja se on siis aika lähellä silloin, niin kuinka nopeasti se kiertää maapallon?
3: Joo, todellakin, että mitä lähempänä nämä satelliitit on maata, niin sitä nopeammin ne kiertää myöskin maapallon. Tällaiset piensatelliitit kulkevat noin puolestossa tunnissa maapallon ympäri.
2: Minkälainen haaste se on, että se menee niin valtavan nopeasti, niin kuinka se signaali sitten saadaan maahan?
3: Joo, siinä on sekä hyvät että huonot puolensa. Että, että vastakohtana voi miettiä näitä geosynkronisia satelliitteja, jotka on 36 000 kilometrin korkeudessa. Niin ne on koko ajan samassa pisteessä maahan nähden, koska ne pyörii täsmälleen samalla nopeudella kuin, kuin maavallokin pyörii. Ja silloin tietysti on, on helppo kommunikoida, koska satelliitti on aina samassa suunnassa. Mutta sitten taas hankaluutena on se, että se on 36 kertaa kauempana kuin tämmöinen piensatelliitti. Kun tämä piensatelliitti on lähellä, niin ei tarvita niin paljon energiaa siihen kommunikointiin, mutta sitten ongelmana on tosiaankin se, että se menee alta kymmenessä minuutissa horisontista horisonttiin, ja jos halutaan saada tehokas kommunikaatio sen kanssa, meillä pitää suuntaava antenni, jonka pitää koko ajan suunnata kohti sitä satelliittia. Tästä tietysti tulee huuvattava monimutkaisuutta tämmöiseen asemaan, joka haluaa kommunikoida tämän satelliitin kanssa. Ja myöskin se, että, että kun se yksi satelliitti on mennyt pois näköpiiristä, niin, niin sitten pitäisi seuraavaan jo olla tulossa, jos halutaan vaikka esimerkiksi kommunikoida koko ajan näiden satelliittien kautta. Niin tarvitaan satelliitteja silloin myöskin aika paljon.
2: Minkälainen ja missä se on se satelliitin tukiasema? Meidän
3: oma satelliitin tukiasema on ihan tuon yliopiston katolla. Se on tämmöinen... Eli Vaasan yliopiston katolla? Vaasan yliopiston meidän tekniikan siivän katolla. Siinä tarvitaan satelliitit, mitä meidän, meidän tukiasema toimii, niin, niin se toimii tällä VHF-alueella, mikä on tämmöinen niin taajuusalue. Meidän tavallinen radio on myöskin VHF-alueella. Nämä satelliitit, mitä me pystytään vastaanottamaan, toistaiseksi, on, on vähän korkeammalla ajuudella, mutta periaatteessa aika läheltä tätä radiosignaalia. Joten sitä voidaan vastaanottaa samankaltaisella harava-antennilla kuin esimerkiksi televisiosignaaleitakin vastaanotetaan, mutta meillä on toistaiseksi ollut siellä vielä tämmöinen ympärisätelevä antenni, eli vain tämmöinen sauva-antenni, jolla saadaan se satelliittisignaali vastaanotettua mistä suunnasta vaan. Myös siellä harava-antenni saataisiin parempi vahvistus, mutta silloin meillä pitäisi olla myöskin laitteisto, joka seuraa sit satelliittia, kun se kulkee kannen poikki. Sitä ollaan toteuttamassa, mutta se ei ole vielä valmis. Voisi olla periaatteessa myöskin tämmöisiä lautasantenneja, mutta periaatteessa aika samantyyppisiä antenneja, kuin esimerkiksi televisiovastaanotos käydetään. Sitten sen jälkeen täytyy olla vähän kohinaisia vahvistimia tällä alueella. Ja sitten me ollaan vastaanotettu signaaleita niin sanotulla Software Defined Radiolla, eli tämmöisen ohjelmistoradiolla, joka voidaan ohjelmoida vastaanottamaan eri taajuuksia ja, ja demoiduloimaan ja, ja, ja purkamaan niitä signaaleja. Ja sillä voidaan sitten niin jo monen... Tällä hetkellä avaruudessa olevan satelliitin signaalia vastaanottaa.
2: Ruotsista hankkeessa ovat mukana Luulajan teknillinen yliopisto, Ruotsin maatalousyliopisto ja Uumajan yliopisto. Suomesta Vaasan lisäksi alto yliopisto Obu Akademi ja hankkeen sekä Novia ja muotoilukeskus Muova ammattikorkeakoulut.
0: Heidi Kuusniem jatkaa muovan roolista. Se palvelumuotoilu on osana tätä meidän hanketta ja tavallaan se insinööritieteiden ja kauppatieteiden yhdistäminen. Meillä on tämä uuden palveluliiketoiminnan tuominen sitten hyödyntämiseen. Se on tässä myös tarkoituksena, eli että me tuodaan sen avaruusdatan hyödyntämistä vahvasti sitten alueen toimijoille erityisesti sitten yrityksille ja autetaan yrityksiä siinä, että kuinka he voi saada uusia palveluita aikaan tällä uuden avaruuden avaruusdatallakin.
2: Miten se tehdään nämä yritykset ja tai jotenkin niin joukkoistetaan ja, ja viedään niin alemmille hierarkian tasolle, siis että ne ei ole enää valtiollisia toimia, niin miten se saadaan
0: aikaan? Hyvin paljon. Kyse on tietenkin ihan viestinnästä siitä, että levitetään tietoisuutta siitä, kuinka hyödyllistä avaruusdata on useille eri alueille, minkälaista tehostamista ja ja parempia prosesseja saadaan aikaan, kun, kun hyödynnetään sitten sitä avaruusdataa useassa eri muodossa. Esimerkiksi tilaisuudet, joissa opetetaan sitten näitä potentiaalisia toimijoita tulemaan mukaan ja käyttämään tätä tietoa, Meillä on esimerkiksi ollut tämmöisiä liiketoimintatyöpajoja, hyvin monenlaisia ja myös toimialakohtaisesti. Esimerkiksi nyt meillä on tulossa jätteenkäsittelytoimialan yrityksille kohdennettu liiketoiminnan kehittämistyöpaja, jossa sitten opetetaan näitä toimijoita, jotka ei välttämättä ole vielä hyödyntäneet avaruusdataa, niin opetetaan, että että mistä avaruusdatassa on kyse, mitä satelliiteista voidaan saada, kuinka he voisivat omassa liiketoiminnassaan hyötyä siitä, ja viestitään niistä mahdollisuuksista, mitä on esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestössä ja EU-ssa. Kaikki se tukiverkosto, mitä yrityksille on, rahoitus, yritetään sillä lailla tukea heidän innovointiaan.
2: Mitä se voisi olla tällaisille jätealan yrityksille?
0: No, esimerkiksi se voisi olla sitä, että avaruudesta käsin, satelliiteista käsin nähdään materiaalivirtoja, nähdään ne tarpeet kohdennetuimmin osana sitä kiertotalouskulkua, että missä on ne materiaalivirrat meneillään ja tehostetaan sitä jätteenkäsittelyprosessia. Nähdään missä ne on ne tarpeet maantieteellisestikin. Esimerkiksi tehostetaan reittejä ja luodaan yhteyksiä eri toimijoiden välillä myös sijaintitiedon avulla, esimerkiksi. Minkälaista se vastaanotto on ollut yrityksillä? Et jos teillä on ollut kuitenkin jotakin näitä työpajoja, niin mitä se vastaanotto on ollut? No se on kyllä ollut semmoista varovaisen positiivista. Aika paljon törmää vielä siihen ennakkokäsitykseen, että satelliittidata on vaikeasti saatavilla ja hyvin rajoittunutta sen käyttö- ja hyödyntämismahdollisuudet. Mutta yhä enemmän yrityksetkin on havainneet sen, että satelliiteista saatava data on hyvin käyttökelpoista, kun esimerkiksi kuvasta tunnistaminen, ne menetelmät, muun mm. muassa tekoälymenetelmät, kuinka voidaan opettaa kuvasta tunnistamista yhä paremmin, niin ne on kehittyneet sen verran hyvin viime vuosina, jotta aika on kypsä, että satelliittikuvasta saadaan paljon enemmän irti nykyään kuin joitakin vuosia sitten. Ja yrityksetkin on tähän heränneet, että satelliiteista saatavaa Kuvadata esimerkiksi on tosi arvokasta monelle eri sovellusalueelle, mutta sanoisin, että on ollut niin kuin semmoista varovaisen positiivista myös perinteisimmillä teollisuuden aloilla kun joku valmistava teollisuus esimerkiksi, kun ymmärretty nämä suuret mahdollisuudet. Yksi satelliittidatan
2: hyödyntämiskohde on metsätalous. Petri Välisuo ja Johanna Haveri Vaasan yliopistosta.
3: Tätä avaruusdataa voidaan hyödyntää monella tavalla myös metsätaloudessa ja tällä hetkellä muun mm. muassa tehdään, kartoitetaan metsätuhoja, esimerkiksi myrskytuhoja, metsän kasvua ja, ja myöskin puuston korkeutta ja voidaan katsoa, että minkälaisia hoidotoimenpiteitä mihinkin metsäalueeseen pitäisi kohdistaa. Ja voidaan myös niin kartoittaa metsiä, voidaan seurata myöskin laajemmin koko maapallolla niin metsätuhoja esimerkiksi sademetsissä ja tämän asioita.
1: Osana tätä avaruusilosanoman jakamista suurelle yleisölle, niin meillä tulee ensi talvena tämmöinen Quarken Innovation Challenge Hakaton aiheena on metsätalous. Että koetamme löytää sellaisia henkilöitä, jotka olisivat innostuneita keksimään, keksimään ratkaisuja sitten niin kuin metsätaloudelle, kuinka tätä satelliittidataa voitaisiin käyttää siellä.
2: Heidi Kuusniemen mukaan Suomessa on tutkittu pitkään satelliittikaukokartoitusdatan hyödyntämistä
0: metsien hyvinvoinnissa, mutta uusiakin kohteita löytyy. Ja sitten voidaan myös tunnistaa metsän pohjan kosteutta laajemmin ja luotettavimmin kuin ehkä sitten paikallisilla kartoitusmenetelmillä. Ja pystytään myös suunnittelemaan sitä kestävää metsän käyttöä, kun nähdään kauempaa, nähdään se kokonaiskuva ja edesauttaa sitä hyvinvointia ja sitten luonnonvarojen kestävää käyttöä samanaikaisesti.
2: Satelliittidata on hyödynnetty pitkään logistiikassa, koska se hyödyttää tavaroiden ja ihmisten kuljetuksessa. Satelliittikaukokartoitusdata antaa tietoa, missä kuljetukset ovat ja mihin aikaan, ja niiden reittejä pystytään ennakoimaan, sanoo Heidi Kuusniemi Vaasan yliopistosta. Avaruusdata auttaa tulevaisuudessa myös etäohjattavien laitteiden käyttämisessä, esimerkiksi missä kuljetukset liikkuvat satama-alueella.
0: Mutta sisätilat on tietenkin ongelma edelleen, koska sinne satelliitit, ainakin nämä satelliittipaikannus, kuten GPS ja Galileo, niin ne signaalit ei sisälle asti pääse, joten ne sisätilapaikannusmenetelmät, ne on vielä haaste tässä logistiikan toimialueella, mutta sitäkin kohti tutkijat tekevät kovasti töitä, että löydettäisiin sellaisia ratkaisuja, jotta sitten tämä sijaintitieto myös sisätiloilla saataisiin selville ja mahdollistaisi tehokasta tilan käyttöä tehokkaita kuljetuksia, ajan säästöä ja luonnonvarojen säästöä.
2: Apulaisprofessori Petri Välisuo pohtii seuraavassa, miten satelliittien signaalia voitaisiin vahvistaa, jotta se toimisi sisätilapaikannuksessa.
3: Ja sitä varten on, on mietitty sitä, että voisi olla matalammalla kiertoradalla olevia paikannussatelliittejä, jonka ansiosta signaali kuuluisi vahvemmin myös sisätiloissa. Ja silloin saataisiin satelliitti satelliittipaikannus toimimaan sekä ulkona että sisällä, joka auttaisi tosi paljon löytämään esimerkiksi kauppakeskuksissa tai, tai lentokentillä tai asemilla niin suunnistamaan sisätiloissa.
2: Tärkeänä vielä vähän, että miksi nimenomaan nämä tällä matalalla maan kiertoradalla olevat satelliit tarjoaisivat kenties avuja siihen sisätilapaikannukseen. Vielä vähän tarkemmin.
3: Kun... Se paikannussignaali lähtee satelliitista, niin se leviää tietyn levyiseen keilalle. Ja mitä kauemmaksi mennään sitä satelliitista, niin sitä heikommaksi signaali muuttuu, koska se leviää niin kuin tavallaan kaksulotteiselle tasolle, joka on sitä suurempi, mitä kauempana ollaan satelliitista. Ja sen takia etäisyys on hyvin tärkeä tekijä signaalin voimakkuuden kannalta. Ja, ja nyt kun nämä satelliit on kymmenen kertaa lähempänä, niin saadaan lähdettyä se signaali riittävän voimakkaasti niin, että se kulkeutuisi myöskin sisätiloihin. Koska rakennukset häiritsevät sen signaalin etenemistä ja tavallaan vaimentaa sitä signaalia niin paljon, että perinteinen satelliittipaikannus ei, ei sisätiloissa hyvin toimi. Mutta jos se signaali olisi vaan vahvempi, niin se kulkisi paremmin sen rakennuksiin sisällä ja sitten se voisikin toimia. Ja sen takia nämä lähellä olevat satelliitit voisivat olla hyvin kiinnostavia tämän
0: suhteen. No paikannuksen on monia eri teknologioita, mutta ne hyvin usein räätälöidään sitten johonkin tiettyyn tilaan. Yksi semmoinen tutkimusaihe, mitä meilläkin nyt on, on meneillään, on, että voisiko näistä piensatelliiteista, eli näistä uuden avaruustalouden satelliittiinfrastruktuureista, voisiko niistä olla apua tämmöiseksi enemmän universaaliksi, sisätilapaikannusratkaisu. Se on semmoinen sisätilapien satelliittipaikannus, on semmoinen yksi aihealue, mitä kovasti tänä päivänä tutkitaan. Mutta tämmöisiä sisätilapaikannusinfrastruktuureja eri teknologioilla, kuten VLAN, band tai sitten inertiaanturit, niin kyllä niitä on jo olemassa aika laajasti.
2: Sisätilapaikannus onnistuu siis langattoman lähiverkon eli WLANin avulla sekä tietynlaisella radioteknologialla ultra-widebandilla, jossa dataa lähetetään lyhyinä pulsseina perin laajalla taajuuskaistalla. Lisäksi myös inertiaantureilla. Professori Heidi Kuusniemi jatkaa inertiaantureista ja apulaisprofessori Petri Välisuo jatkaa.
0: Inertiaanturit on kiihtyvyysantureita tai asentoantureita, gyroskooppia niin poispäin, joilla sitten asentotiedon avulla saadaan selville sitten laitteen tekemä liike tai liikkeen muutos.
2: Mitä meillä on kännyköissä?
0: Mitä on kännyköissä, joo, tai sitten askelmittarit esimerkiksi näissä ur- urheilulaitteistoissa, niin niissä on näitä inertia- liikkumisantureita.
3: Ja sitten on tulossa niin sanottu wide band-kommunikaatiosignaalin avulla paikantaminen. Kännyköissä alkaa olla näitä näit molempia jo, mutta se on sikäli hankalampi, että silloin jokaisen kauppakeskuksen pitäisi rakentaa tämä erikseen jokaisen aseman, jokaisen maanalaisen parkkipaikan. Ja silloin täytyy rakentaa niin kuin erillisiä järjestelmiä sitä varten ja jotenkin organisoida se, että se olisi kaikkien käytettävissä. Se on tietysti yksi vaihtoehto, ja sitäkin ollaan kehittämässä tässä rinnalla, että saa nähdä, mikä näistä sitten tulee eniten käyttöön. Sitten sit tietysti on vielä tärkeä sovellusalue, niin kuin teollisuuslaitokset, valmistavan teollisuuden tai, tai, tai varastohallit, jossa pitäisi tietää aika tarkastikin, missä joku tuotteet on. Niin tässäkin monet on lähtenyt siihen, että lähdetään rakentamaan tämmöisiä omia paikannusjärjestelmisiä teollisuushalleihin, ja, ja tämmöisessä ympäristössä varmaan soveltuukin melko hyvin. Ja tietysti yksi vaihtoehto olisi se, että jos tämmöinen satelliettipaikannus toimies myöskin siellä, niin voisi käyttää sitä. Mutta jää nähtäväksi, mikä näistä sitten tulee niin kuin suositoimmaksi tulevaisuudessa.
2: Niin siis VLAN on jo olemassa ja nämä inertia nämä kiihtyvyysasento, liikeanturit. Mikä tämä on tämä ultra-wideband? Mitä se tarkoittaa?
3: Ultra-wideband on tämmöinen telekommunikaatiotekniikka, missä lähetetään signaaleita käyttäen hyvin laajaa taajuuskaistaa. Ja sitten me käytetään oikeastaan sitä tavallaan määrä, mikä voidaan lähettää, on taajuuskaistan ja ajan tulo. Ja jos meillä on hyvin laaja kaista, mikä lähetetään, ne niin signaaleita on hyvin lyhyitä. Lähdetään hyvin laaja kaistava niin signaali, hyvin lyhyt pulssi. Ja Ultra Wide paikannusjärjestelmät osaa mitata tämän pulssin, Lähettämisen ja vastaanottamisen välillä kuluvan ajan, vaikka se on hyvin lyhyt se aika, tietysti koska se pulssi kulkee valonopeudella, niin on kuitenkin pikkuriikkenä aikaa, jonka pystyy mittaamaan, ja sen avulla selvittää, kuinka kaukana se lähetin oli tästä vastaanottimesta. Ja kun meillä on useampia tämmöisiä lähettimiä, niin sitä voidaan ratkaista hyvinkin tarkasti, missä kohtaa se vastaanotin sijaitsee. Ja tähän perustuu tämä Ultra Wide Band-paikannus, ja se toimii... Just sen takia melko hyvin sisätiloissa, koska ne pulssit on niin lyhyitä, niin sitten kun sisätiloissa on ongelmana, että signaalit heijastuu seinistä, niin nämä pulssit on niin lyhyitä, että, voidaan, että vastaanotin pystyy erottaa, mikä on suora signaali ja mikä on heijastunut signaali. Ja sen takia saadaan paikannustarkkuus varsin hyväksi. Ja voidaan puhua niin kuin desimetreistä, eli kymmenestä senttimetreistä, jonka tarkkuudella voidaan toteuttaa. Mutta vielä ei ole tällaista järjestelmää, jonka voisi tuosta vaan asentaa ja, ja kaikki tulijat voisi kännyköllään mennä ja ne voitaisiin paikantaa, mutta erikoisjärjestelyllä se saadaan jo nyt toteutettua.
2: Merenkurkun satelliitti laukaistaan noin vuoden päästä ja suunnitteilla on myös sisätilapaikannukseen tarkoitettu FinPNT-satelliitti. Miksi avaruuteen tarvitaan koko ajan lisää satelliitteja? Professori Heidi Kuusniemi.
0: No, kovin paljon avoimen lähdekoodin ja avoimen datan satelliittiprojekteja ei ole olemassa näiden suurten valtiollisten toimijoiden lisäksi. Eli avoimia piensatelliitteja ei kovin paljon ole. Eli tämä meillä on tässä ollut ideana, että me jaetaan avoimesti sitten se data, joka, joka näistä meidän suunnittelemista satelliiteista saadaan. Eli se se on ainakin yksi avoin dataperiaate, niin se on meillä hyvin vahvana. Ja sitten tämä meidän satelliitti siinä on semmoisia elementtejä, semmoisia antureita tulee olemaan sen kyydissä, joita ei ennen ole demonstroitu avaruudessa satelliiteissa, eli ihan uutukaisia antureita, On siinä kyydissä. Ja sitten tämä FinPNT-SAT, joka on suunnitteluasteella, niin se se on suunniteltu, että se voisi olla semmoinen demonstraatio siitä, millainen voisi olla semmoinen edullinen maata suht lähellä oleva piensatelliitti, joka tarjoaisi sitten sitä sisätilapaikannusta.
2: Varsinkin nyt tämä sisätilapaikannus, siltä vaaditaan satelliitilta tietynlaisia ominaisuuksia ja piirteitä sitten, että se toimisi siinä.
0: Niin kyllä, jotta voidaan demonstroida sitten jotain nimenomaan tiettyä uutta toimintaa, niin nämä on ihan uusia kokeellisia demonstraatioita, joita ensin tietenkin pitää simuloida, että miten toimii, ja sitten kokeellisesti todetaan, että toimiiko näillä testisatelliiteillä, josta sitten data avataan vielä kaikkien käyttöön.
2: Onko sillä sitten merkitystä jotenkin, että nämä piensatelliitit, niin osahan kulkee sitten aivan tolkuttoman nopeasti, ne kiertää maapallon 40 minuutissa, niin onko sillä tämän itse asian kannalta merkitystä?
0: Kyllä, siis... Se ei ole mitenkään ideaalista ja se vaikeutuu sitten se signaalin kiinniottaminen ja hyödyntäminen, joten siinä pitää, pitää tehdä ja keksiä uudenlaisia menetelmiä, jotta sitten niistä saadaan irti se, se hyöty ja se toiminta esimerkiksi sisätilapaikannusta varten ja sen takia siinä on vielä paljon tutkittavaa jäljellä, jotta se, se saadaan sitten toteutumaan. Mutta niissä on tosi paljon potentiaalia ja sen takia ne kiinnostaa tutkijamaailmaa. Tällä hetkellä aika paljon.
2: Merenkurkun satelliitti ja satia toteutetaan yhdessä suomalaisten ja ruotsalaisten kesken. Apulaisprofessori Petri Välisuo Vaasan yliopistosta
3: joku voisi kysyä sitä, että avaruudessa on jo 20 000 satelliittia. Mm. Ja tarvitaanko se vielä enemmän näitä? Tämä on just tämä, mitä nyt on tapahtumassa, että, että ollaan siirretty niin sanotaan vanhasta avaruustekniikasta, mikä oli tämmöistä valtioiden isoja satelliitteja, mitkä kuuhun meni ja luotaimia ympäri aurinkokuntaa. Niin nyt tämmöiseen uudenlaiseen avaruusbisnekseen, jossa tehdäänkin liiketaloudessa voiton saavuttamiseksi satelliitteja yritykset tekevät. Ja tässä on tosi paljon niinku uusia innovatiivisia konsepteja, mitä on niinku monet yritykset ympäri maailmaa tekemässä tämän satelliittibisneksen alueella. Ja myöskin täällä Suomessa meillä on aika hyvä tausta avaruustekniikassa, me ollaan monella tavalla mukana. Ja myöskin täällä Pohjanmaan alueella, niin me voitaisiin enemmän hyödyntää avaruutta. Ja sitä varten tämän hankkeen yksi tarkoitus on se, että me niinku tavallaan kiihdytetään tämän avaruusosaamisen tuomista tänne alueelle ja myöskin sitä, että ihmiset näkevät täällä, että hei, tähän olisi yksi mahdollisuus myöskin lähteä edes ajattelemaan sitä, että hei, olisiko meilläkin syytä olla tässä mukana. Ja se ei ole pelkästään se, sitä, että me vaan lähdettäisiin omia satelliitteja-avaruuteen, vaan myöskin sitä, että me nähdään, että siellähän on jo paljon, että kerätään paljon dataa, paljon sitä on jopa ilmaatteeksi saatavilla, niin miten sitä hyödynnettäisiin liiketoiminnassa, mitä ideoita siitä syntyisi, tai yleensä niin kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Ei niin kuin ole tarkoitus tässäkään tehdä, keksiä kaikkia pyöriä uudestaan, vaan, vaan hyödyntää sitä osaamista, mitä jo, on jo ympäristössä. Ja, ja sitähän nimenomaan niin kuin yliopistot tekee, että, että tehdään yhteistyötä, opitaan siitä, mitä muut tekevät. Ja tässäkin hankkeessa on mukana Aalto-yliopisto. Ja ja, ja Luulajan yliopisto, Ummajan yliopisto, jolla on paljon tätä avaruusosaamista jo. Ja me kerätään niitä yhteen. Ja...
1: Tuohon vielä muuten sanoisin, tuohon satelliittiin, että meillä on siinä yksi sellainen ominaisuus on se, että se ei suinkaan jää avaruusromuksi sinne, vaan, vaan siinä on sitten tämmöinen suomalaisen yhtiön kehittämä uusi propulsiotekniikka, joka saa aikaan sen, että sit kun se on tehtävänsä tehnyt ja aikansa palvelun, niin se palaa sitten laitteen avulla ilmakehään ja sitten se palaa siellä. Kokonaan
3: poroksi. Aurora Propulsion. Tämäkin on juuri yksi, yksi tavallaan tämänkin satelliitin tehtävä, että se auttaa tätä suomalaista yritystä testaamaan tätä teknologiaansa mm. avaruudessa.
2: Projektikoordinaattori Johanna Haveri ja apulaisprofessori Petri Välisuo viittasivat Merenkurkun satelliitin hyötykuormassa oleviin teknologiademonstraatioihin.
0: Tutkimushankkeen johtaja Heidi Kuusniemi jatkaa aiheesta. Meillä on tässä meidän Varkensat-satelliitissa tulee olemaan tämmöinen, miten se nyt sanoisi, kuutiokuvannin cubic inch camera, optinen kameralaite hyperspektri aallonpituuksilla, ja se on VTTn kehittämä Suomessa. Se on yksi meidän tämmöistä teknologiademonstraatioista, joka tulee olemaan hyvin mielenkiintoista seurata, minkälaista optista dataa tämän äh, sensorin avulla saadaan tuolta noin 500 kilometrin korkeudesta. Ja sitten toinen teknologiademonstraatio, joka meillä on, on suomalaisen yrityksen Aurora Propulsionin tämmöinen satelliitin asennon anturi niin sanotusti. Niin nämä on kaksi ihan uutta kokeilua, jotka sitten meidän satelliitissa tulee olemaan. Petri
2: Välisuo jatkaa kuutiokuvantamisesta eli hyperspektrikamerasta.
3: Eli yksi näistä hyötykuormista tässä satelliitissa on, on tämmöinen niin sanottu ja Sillä tarkoitetaan sitä, että otetaan kuvia, joissa on vähän enemmän informaatiota kuin tavallisessa kuvassa. Jos ajatellaan tavallista värikuvaa, niin se voi ajatella koostuvan kolmesta eri kuvasta. Yksi on niin punaisella värillä kuva, toinen vihreällä ja kolmas sinisellä. Ja kun ne yhdistää, niin sitten tulee meidän tuntema värikuva. Siksi me, meillä on just kolme värikerrosta siinä sen takia, koska ihmisen silmä on sellainen, että siellä on kolme erityyppistä solua. Eli meidän värinäkö osaa erottaa kolme eri väriä. Ja siksi me saadaan tuodettua ihan ihmiselle riittävä värikuva kolmella eri värillä. Mutta sitä informaatiota on paljon paljon enemmän eri taajuuksilla siellä, kuin mitä meidän silmäkään pystyy havaitsemaan. Ja sen takia nyt meillä on laitettu sinne semmoinen kamera, jossa on paljon enemmän tavallaan värejä kuin kolme. Siellä voi olla sata kappaletta eri värikanavia. Ja näistä silloin muodostuu tämmöinen, kun tämä data laitetaan, Siinä on niin, että meillä on yksi kaksivuotinen valokuva, yksi värikanava. Laitetaan toinen päälle jo kolmas, neljäs, viides ja kuudes ja sadas, niin siitä tulee sellainen kuutio dataa. Ja, ja tämän voidaan sitten laskea kaikenlaisia asioita. Yleensä siellä kuvataan esimerkiksi maata. Me voidaan nähdä maasta, että just tunnistaa, että missä, missä on minkäkinlaista kasvillisuutta, kasvaako vedessä levää ja paljonko on kosteutta maaperässä. Kaikilla tämän tyyppisiä asioita. Tämän tyyppisellä samanlaisella kuvaustekniikalla pystytään myöskin näkemään myöskin ilman saasteita, typenoksida ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja se tarjoaa mahdollisuuden aika joustavasti kuvailla näitä erila- erilaisia taajuuksia siksi se on hyvin mielenkiintoista kokeilla, minkälaisia kuvia siitä saadaan ja, ja miten se toimii maan pinnalla tapahtuvien asioiden arvioimiseen.
2: Tiedätkö sen lopuksi apulaisprofessori Petri Välisuo summaa, miten Quarkensat-piensatelliitin toteutus etenee? Ja sitten tutkimushankkeen johtaja professori Heidi Kuusniemi Vaasan yliopistosta. Joo, tässä on tehty
3: tämmöinen laaja katsennus tälle satelliitin designille tai satelliitin niin kuin suunnitelmille. Ja ne on hyväksytty, joten se on siirtynyt käytännössä toteutusvaiheeseen. Ja vielä se itse toteuttaminen, mitä saada valmiiksi ennen kuin se voidaan avaruuteen lähettää. Ja sitten tämä maasema, vielä on toteuttamista vailla tämä, tämä suunta-antenni järjestelmä. Ja sitten tässä on oma kehitystä tapahtunut tässä niin tän datan hyödyntämisessä ja käyttämisessä, että näitä käyttötapauksia, mistä data, dataa voitaisiin käyttää, on, on viety eteenpäin. Ja, ja sitten on no myöskin, niin kuin ollaan kommunikoitu lehdissä ja peppisivuilla ja, ja tästä niin kuin satelliitti datan hyödyntämisestä ja, ja se, sitä viestiä on koko ajan viety eteenpäin. Että, ja myöskin tutkimusartikkeleita aiheesta on, on kirjoiteltu. Tämä on mennyt niin kuin monella rintamalla oma tasasta ratansa eteenpäin ja samalla tavalla jatketaan.
0: Tavallaan se, minkä mä näen tässä meidän hankkeessa, tärkeänä on tämä pohjoismainen yhteistyö ja erityisesti nyt sitten Suomi-Ruotsi yhteistyö yhdessä. Globaalissa avaruustalousmarkkinassa niin Suomi ja Ruotsi on yhdessä vahvempia miettimässä näitä asioita ja kuinka sitä satelliittidataa saadaan sinne yrityksille uudella lailla, jotta saadaan uudenlaisia palveluita ja ratkaisuja eri toimialueille.
2: Mutta jos sen vielä sanot sen, että avaruus ei ole rakettitiedettä, kun sehän nimenomaan just on sitä rakettitiedettä, niin kuin se nyt ei sitten olekaan?
0: Niin, no tämä uusi avaruustalous ei ole pelkästään sitä rakettitiedettä, vaan se on nimenomaan sitä satelliittidatan hyödyntämistä maapallon hyödyksi, ja se on sitä data-analyysiä siinä, missä moni muukin data, jota nykypäivänä yhä enemmän tehdään, että se satelliittidatan saatavuus on niin helppoa tänä päivänä, Ei tarvitse olla rakettitieteilijä, jotta siihen dataan pääsee käsiksi ja että sitä dataa saa hyödynnettyä.